0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a esta predicación, este domingo por la mañana. Ya ha pasado prácticamente un mes desde que estamos guardados en nuestra casa, esperando en Dios que pronto termine esto. Es complicado hablarle a una cámara, es complicado hablar y que no haya nadie alrededor. Sin embargo, me anima mucho el haber podido hablar con ustedes en la semana y el escuchar que están eh, repasando los videos que están llegando a sus hogares y que están siendo de utilidad que de eso es lo que se trata así que hermanos vamos a entrar de lleno al estudio de esta mañana y vamos a eh, estudiar y les invito a que vayamos por favor mis hermanos a el salmo, no, el salmo 37 por favor hermanos salmo 37 de esta serie historias para niños para adultos con miedo ¿por qué? Porque muchas de estas histori historias que hemos estado estudiando, son historias que son enseñadas en la escuela dominical, pero que en muchas ocasiones, eh, cuando ya llegamos a cierta edad, las menospreciamos, pensando que ya no tienen utilidad. Sin embargo, son de toda utilidad, ya que presentan cuadros verdaderos y de ayuda espiritual. Así que hermanos, vayamos al Salmo 37, 4 por favor. Salmo 37.4, ahí quiero empezar nuestro estudio en esta mañana. Les envío un saludo a todos, deseando que todos estén bien y pidiéndole a Dios, hermanos, que nadie de nosotros pues llegue a contagiarse y que podamos estar todos juntos con salud y que podamos reunirnos otra vez pronto. Muy bien, hermanos, Salmo 37.4, por favor. Salmo 37.4, no vamos a leer todo. Solamente vamos a leer el versículo 4. Salmo 37, 4. Dice así, eh, mis hermanos. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Como dice, hermanos, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Eh, creo que todos sabemos lo que... Es un deleite, creo que todos sabemos lo que significa deleitarse, creo que hay otras palabras que nos pudieran ayudar, disfrutar, verdad eh, sentir este, este gozo, este placer, eh, deleitarnos, nuestros sentidos se deleitan cuando comemos algo que nos gusta, nuestros ojos se deleitan cuando ven algo que nos agrada. Eh, nuestros oídos se deleitan cuando escuchamos canciones que nos agradan. Y nuestro corazón se deleita cuando recibimos buenas noticias, etcétera, etcétera. Deleites. Dice aquí, eh, en la nueva traducción viviente, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En la Reina Valera dice, las peticiones de tu corazón. Es uno de esos versículos muy dedicados cuando alguien cumple años, ¿sí o no? Le decimos que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Es como una mezcla, es como un versículo que se presta a dar una bendición a otros. Eh, dice la palabra aquí, los, los traductores de la nueva traducción viviente decidieron poner deseos. La palabra griega, eh, perdón, hebrea es peticiones, peticiones. Eh, que pudiéramos trasladar a deseos pudiéramos trasladar a eh, sueños usted tiene ahí en casa no importa la edad que tenga estoy seguro que usted tiene deseos, peticiones, planes hay una hay un dicho que ya lo he dicho muchas veces que lo he escuchado de diferentes pastores que dice que si queremos hacer reír a Dios, eh, le contemos nuestros planes. Me parece que ese dicho no va de acuerdo a lo que Dios es. Es usado para tratar de demostrarnos que Dios tiene un mejor panorama de nuestra vida y que Dios tiene mejores planes para nosotros. Eso, eso es verdad. Sin embargo, así como para que Dios se ría, pues a menos que sea un asunto jactancioso, pero eso hablaría de que Dios es un poco burlista, ¿no? O que Dios es un poco, eh, pues que nos menosprecia. Yo creo que Dios comprende. Yo creo que Dios comprende cuando alguno de nosotros tiene planes, tiene sueños, tiene aspiraciones. Y me parece que en algunos o en muchos casos, muchos de nuestros planes o muchas de las cosas que nosotros queremos hacer en el futuro, que pensamos que son las correctas o que son el sueño de nuestra vida, probablemente no llegarán a cumplirse, y eso no, no necesariamente significa que sea porque tenemos un Dios indiferente o porque en realidad nosotros no seamos eh, autónomos o que tengamos eh, libre albedrío. Me parece que una vida que está eh, caminando y yendo junto a, la, a, a una comunión con Dios, Llega un momento entre, entre que nuestros planes, en que nuestros planes y los planes de Dios eh, empiezan a cruzarse de tal manera que nuestros planes comienzan a desaparecer, comienzan a tener menos importancia, y entonces decimos: Qué sabio es Dios, sus planes son mejores que los míos. Y así comienza la vida cristiana: usted comienza con una idea de las cosas, pero de pronto, con el paso del tiempo, en ese caminar con Dios, él transforma totalmente nuestros planes. Y entonces se convierten, sus planes se convierten gustosamente en nuestros planes. Nuestros deseos cambian totalmente. Hay algunos aquí, probablemente que están viendo el video, que no se han casado, tienen el deseo de casarse, no tienen novia. Y piensan, ¿verdad? Que si le dejan esa, ese deseo a Dios, pues probablemente Dios les va a mandar a una persona que que tal vez ellos no hubieran elegido, verdad, eh, así que se dan a la tarea de orar, incluso hay algunos cristianos que piensan que hay que pedirle a Dios específicamente lo que queremos, señor yo quiero un auto así, quiero una chica así, quiero un chico así, quiero que tenga ese perfil, pero realmente no tiene sentido, recuerda, una cosa es lo que nosotros pensamos, pero conforme caminamos con el todopoderoso, fíjate el, el, el atributo que estoy usando, el todopoderoso, con el omnisciente, el que todo lo sabe, el que conoce tus suspiros, Él te va a dar, Él te va a permitir eh, que se concedan esas peticiones, si caminamos con Él justo y más allá, más allá incluso de lo que nosotros esperábamos. ¿Le has platicado tus planes a Dios? ¿Le has platicado esos deseos? ¿Has puesto en sus manos todo eso? Eh, Dios, eh, si te ha permitido tener dones, habilidades... Trabajo, recursos, se los has puesto como una ofrenda, le has pedido a Dios que te dirija, que te lleve a un, un lugar eh, hermoso, eh, que te permita caminar en las buenas y en las malas con Él, eh, o te has aferrado a, a tu idea de la vida, a tu idea de las cosas, de ahí que muchas veces seamos infelices, porque tú tienes una idea de la vida, tú tienes una idea y, y estás luchando con Dios respecto a cómo deben hacerse las cosas, y no, puede, no pueden mandar dos en una vida. O le dejamos que Él nos dirija o lo hacemos nosotros. Y obviamente los resultados serán distintos. Pero no tengas miedo. Caminar con Dios es bueno. Tener comunión con, comunión con Él es bueno. Porque Él nos va ayudando y nos va abriendo un camino. Y nos va brindando más opciones y más alternativas a una vida que antes estaba limitada, estoy seguro que Dios puede mejorar nuestros planes y entiéndase lo que estoy diciendo, puede cambiarlos por unos nuevos, diferentes, una nueva manera de pensar, ¿Sí? así que es muy importante para que nosotros lleguemos a cumplir ese propósito que Dios tiene o esos propósitos que Dios tiene para nosotros en esta vida, porque estamos aquí para vivir y también para, para disfrutar, estamos aquí para tener una comunión con Él Estamos aquí, sí, vamos a batallar, vamos a, a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, etcétera, etcétera, pero no estamos solos, Él está con nosotros, necesitamos su guianza, necesitamos su ayuda, si andamos cerca de Él, entonces se nos garantiza un camino distinto. Hay quien olvida andar cerca de Dios, aún cristianos se nos olvida. Si permanecemos en la fe, obedeciendo, eso es muy importante. Hay quien quiere eh, aparecerse el domingo y como por arte de magia, lavar las culpas no de, un, de una manera religiosa, eh, dejando a un lado su responsabilidad de crecer. Hay quien se, al, se aleja del camino, aún creyendo que está cerca. Y por último, si nos deleitamos en él, si sentimos ese gozo, ese anhelo por conocer a Dios, hermanos, en otras ocasiones he hablado del, de lo tedioso que fue vivir en algún momento dado, una vida eh, llena de activismo dentro de la iglesia, sí. pero no te confundas, realmente lo que quiero decir es que hubo muchos momentos donde nos dedicamos a muchos ministerios, descuidando otras cosas importantes, sin embargo te puedo decir, que sí llegué a deleitarme en Dios, al escuchar predicadores, al estar activo, es un deleite, es un deleite. De tal manera que cuando nos deleitamos en Él, eh, pues cada cosa que hacemos para Él nos da un rumbo, nos da un sentido. Yo te puedo decir que en mi vida fue un deleite, me pude deleitar en Dios, gracias a lo que Él puso en mi vida, que yo ni por aquí hermanos, ni por aquí tenía la idea de que trabajaría con adolescentes, tantos años y fue un deleite y jamás cambiaría esa parte de mí de mi vida le agradezco a Dios por cada joven que me permitió conocer en esa hermosa etapa ya todo lo demás algunas cosas que hicimos que estuvieron de más en la vida eh, alrededor de lo que tal vez hicimos como una especie de religión ese es el problema pero yo no me puedo quejar Dios insertó ese plan maravilloso ese propósito de tratar con adolescentes, fue una bendición con jóvenes, eso fue una maravilla, y me dio por muchos años rumbo, y me libró de muchos, y de cometer muchos errores, cuando en mi vida, eh, tal vez estaba yo en el momento, en más, eh, de, de más tentación en mi vida, Dios puso delante de mí una opción, y esa opción fue, servir a los adolescentes, eh, chicas y chicos, de entre, 11 y 15 años, fue maravilloso, fue una manera en cómo Dios trabajó en mi vida, y ahora, y ahora me permite estar al frente de una iglesia, y me permite eh, conocerles, y me permite compartir con ustedes, y por eso es que cada video, cada sermón, es un aprendizaje para mí, y yo deseo que también lo sea para ti, que te deleites en la palabra de Dios, que disfrutes, que si verdaderamente... Terminando esta predicación, abrirás el, 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 el video de otro pastor, verdaderamente estés deleitando y no sea porque no entiendes ni a uno ni a otro. Deleítate en el Señor. Esto es muy importante para el mensaje de hoy, deleitarnos en Él. Quiero llevarte a una época muy complicada, hermanos, tal vez la más complicada en la historia del pueblo de Israel. Y para eso te voy a invitar a que vayas al libro de jueces. Libro de jueces, capítulo 2, por favor. Jueces 2. ¿A qué te suena la palabra jueces? No es otra cosa más que eh, libertadores. Eh, hay, hay, es una época muy triste, muy oscura. Sin embargo, Dios eh, no fue porque Dios así eh, lo, lo quisiera. El alejamiento de, de, de su presencia, el alejamiento de nuestros principios bíblicos, el alejamiento de la sociedad de Dios, trae como consecuencia épocas oscuras. El alejamiento de un padre de familia, de un joven, de una esposa, trae como consecuencia épocas oscuras. De ahí que muchos digan, andaba perdido, me alejé de Dios. Ellos identifican cuál fue el problema. Me alejé de Dios y trajo como consecuencia una terrible oscuridad, una época oscura. Pues esto es justo lo que pasó. Mire lo que dice Jueces 2, del 1 al 4. Jueces 2, del 1 al 4. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas... Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes, porque Dios es fiel. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? Pero desobedecieron mi mandato, ¿por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes, ellos le serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos, por eso llamaron el lugar Boquim, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Esto era un problema continuo con el pueblo de Israel. Eh, Dios estaba intentando allanar el camino, durante el éxodo, la salida, y el, el, todo ese camino rumbo a la tierra prometida, Dios les iba quitando, les iba diciendo, vamos a ir eh, anulando a este, a este grupo, a, esta, eh, a este pueblo, porque son paganos, la gente que vive en Canaán son extremadamente salvajes, tienen dioses salvajes, tienen eh, costumbres paganas terribles, tienes que eliminarlos, ¿y qué hacía el pueblo de Israel? los dejaba y los dejó vivir. Así ha sucedido en un problema incluso hasta político que cargan hasta el día de hoy en Palestina. Entonces, eh, hermanos, el pueblo de Israel fue duro y fue desobediente. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, quita este hábito de tu vida? Nos lo ha mostrado, pero nosotros, ¿qué? Seguimos y seguimos y seguimos. El libro de jueces se cree que fue escrito por Samuel, un profeta de Dios. Esta época estaba llena de crisis, pero en las crisis es donde surgen héroes, héroes que Dios puso ahí, libertadores, ¿sí? Hubo gente que quiso tomar la batuta, Dios los llamó y ellos aceptaron. Algunos de ellos pusieron algunos pretextos, lo que sea, pero al final lo hicieron, cumplieron. En, época, en, en aquella época no había rey, el rey debía ser Dios, pero la gente no quería a un Dios, quería a un hombre como rey como las demás naciones, querían verse como los demás. Miren lo que dice Jueces 21-25, para que se dé cuenta del problema en el que verdaderamente estaban en esa época. Jueces 21-25, así termina el libro de Jueces, y así, este es el versículo clave. En esos días, Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Eh, un principio que nos da la Biblia y por eso es que debemos obedecer a las autoridades. Ya hay un sermón acerca de esto, donde estoy hablando acerca de la... ¿Dónde sería la única forma en la que un, un cristiano podría resistirse civilmente a obedecer ciertas cosas? Pero Jesús nos está llamando y Dios nos está llamando a obedecer a las autoridades. ¿Qué pasa hermanos en nuestro hermoso país? donde uno dice una cosa para las, las medidas de protección y luego ya por allá sale otro gobernador que dice no mejor esto, no mejor aquello, total que si cada quien usa su criterio va a ser un desastre, de ahí hermanos que nuestro criterio no sirve, nuestro criterio para vivir la vida no sirve, lo podemos usar, pero es mejor, depender de Dios, es mejor pedirle ayuda, y pedirle que no vivamos al tanteo, en la educación de nuestros hijos, en la edificación de nuestra iglesia, y que no, y que nos libre de usar nuestro criterio, ¿sí? que no seamos personas que digamos, bueno es que yo pienso que las cosas son así, y por eso, eh, pues ya, eh, así van a ser, Qué delicado, por eso necesitamos a un salvador, y a un guía a nuestra, y a un guía a nuestra vida, jueces 2 por favor, regrese para allá, jueces 2, en jueces 2 mis hermanos, jueces 2, dice, dice, dice Dios, ni modo, ya no te voy a quitar a esos pueblos, porque no obedeces, quieres vivir con ellos, te enamoras de sus mujeres, haces cosas incorrectas, te postras ante sus dioses, Ok, eso es lo que quieres, te lo voy a dejar, y será una tentación constante para ti. Jueces 2, 10 al 13, por favor, Jueces 2, 10 al 13, fíjense lo que dice, después de que murieron todos de, los de esa generación, todos esos que venían con Josué, ¿recuerda? Después de haber tomado la tierra de Canán, todos esos que vinieron son, está hablando de ellos, dice, creció otra generación, que no conocía al Señor, ni, recordabas la, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¡Qué terrible error, hermanos! ¡Qué terrible error! ¡Qué problema tan serio cuando nosotros como padres no le recordamos a nuestros hijos quién es Dios y qué es lo que ha hecho en nuestra vida! ¡Qué triste esta situación! Porque esta generación ya no conocía a Dios era difícil, todo el mundo quería hacer lo que quería, todo el mundo tenía una buena manera de vivir, todo el mundo tenía un criterio, ¿Sí? jueces 2 eh, del 16 al 18 dice así, jueces 2 del 16 al 18, entonces el Señor, como una manera de solucionar este problema, porque no los iba a dejar así, recuerde que hubo una época en donde Dios dejó que el hombre viviera de esta manera, y tuvo que destruir a la humanidad mediante el diluvio, porque la gente escogía continuamente hacer el mal. Aquí el Señor dice, voy a levantar jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso de los jueces. Está hablando del, de la mayoría de la población. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó, rindiendo culto a otros dioses. Qué pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez, y rescataba al pueblo de sus enemigos, esos pueblos paganos. Durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. ¿Pero qué pasaba? Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados, seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto, además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Fíjese, una generación sin Dios, una generación donde los padres se habían rendido, dio como consecuencia una sociedad, donde los hijos estaban de, tomando decisiones muy equivocadas, decisiones tremendas, muy tristes, había corrupción, había muchas cosas eh, espantosas en esa época, Dios levantaba jueces como Otoniel, Aod, Débora, Gedeón, Abimelech, Jefté. y si hubiera habido una solicitud de parte de Dios en el llamado, en aquel entonces, si hubiera salido una solicitud de trabajo, ¿no? como cuando vemos en un periódico, o una vacante, me la imaginé así, se solicita juez, se precisa urgente, creyente en Jehová, valiente, con deseos de libertad, que sepa escuchar, completa disposición para seguir órdenes, tolerancia a la frustración, experiencia no necesaria, Dios hará todo, sexo, indistinto me imagino eso como la gran vacante que Dios abrió y llamó a estos hombres y mujeres para hablarle a un, a un pueblo corrupto a un pueblo complicado acostumbrado a hacer la maldad Qué difícil es tratar con gente que hay que estarla regresando continuamente hay que estarla trayendo de regreso ¿Ha tratado con ellas? ¡Qué difícil es, hermanos! ¡Qué difícil es! Sin embargo, Dios tiene paciencia hoy en día. A través de su gracia, tiene paciencia para con nosotros, para que todo mundo, por muy terco que sea, pueda venir a Él. Sin embargo, habrá gente que aún así morirá en sus pecados. Estos jueces fueron puestos ahí en medio de una sociedad donde ellos mismos estaban siendo afectados, sus propias familias, imagínese una sociedad donde para algunos el robo no era un problema, donde a otros el matar no era un problema, para desperdiciar eh, cosas, eh, violar, eh, robar, etcétera, etcétera, a, 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 inclinarse, ofrecer bebés, eh, en las tenazas de dioses paganos, para que se quemaran vivos ahí, eh, darle más deleite al cuerpo y al placer, hermanos, se parece la época de los jueces a nuestra época, un poco verdad, creo que tenemos una época en donde, parece ser que mucha gente tiene distintos criterios, eh, para vivir, y esos criterios nos han traído consecuencias, Terribles. Si no observe un poco la historia de México y dese cuenta del costo que ha tenido y en el mundo el alejamiento de los padres. Una de las cosas interesantes, hermanos, que he aprendido de esta pandemia, según he leído, en muchos países muchos ancianos han muerto. Y uno se pregunta, ¿por qué en México no ha pasado eso todavía? Bueno, es muy sencillo, en muchos países de Europa, incluso en Estados Unidos, se manda a los abuelos, a los más grandes, a asilos y se paga porque alguien los cuide. Es decir, eh, ese deleite que nos trajo cuando éramos niños, ese abuelo, esa abuela, todo lo que esa, ese viejo, esa, esa, esa viejita hicieron por nosotros, de pronto llega a ser una molestia. Y entonces es preferible en algunos países enviarlos a descansar aparentemente a una casa de retiro. Historias terribles como la que sucedió en Canadá, me parece que en Montreal, donde los empleados dejaron solos a los viejitos y todos se contagiaron, muchos murieron. Mucha gente mayor está muriendo precisamente porque estaban ahí guardados en estos asilos. La diferencia en México, aún rescatable, es que muchos de estos viejitos viven en casa, en nuestra casa. Todavía no nos estorban, y qué bueno. Pero llegará un momento en donde crecerán nietos que tal vez no comprenderán y verán a los ancianos como estorbo. Ya está sucediendo. Hay muchas cosas que a esta generación ya no le interesa. Ya no le interesa ser amable con los demás, ya no les interesa ni tener respeto por los mayores, y están viviendo una época de falta de respeto, de ignorancia, la, la, la generación es muy capaz, tienen muchas capacidades, pero han comenzado, gracias a sus padres, porque no todo es culpa de ellos, gracias a nosotros, hemos creado jóvenes indiferentes, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? allá afuera hermanos, hay una competencia tremenda, ¿y qué estamos haciendo?, Tendríamos que replantearnos qué modelo estamos usando para nuestros jóvenes. Bueno, pues entonces esta época era así, complicada, eh, difícil. Imagínense qué valor para poder levantarse y decirle a, a la gente, a ver, de ahora en adelante esto está mal. Tú, el único Dios, es Jehová. Y vamos a acabar y vamos a quitar tus ídolos y oponerse. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Ha tratado usted de poner orden en un lugar donde reina el caos? pues algo así sucedía entonces vemos que estos diferentes jueces Otoniel, aod Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsan, Elón todos ellos, Abdón, trajeron, dice la Biblia, paz, ciertos años de paz cada uno más paz, otros menos paz es decir, años, por ejemplo, uno trajo 40, otros 20, otros 7, 6, etc. Algunos se narra más que otros, se, 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 podemos tener el panorama breve de algunos de ellos, pero lo que sí les puedo decir es que en la gran mayoría de ellos tienen mucho en común. Lograron su objetivo, lograron el objetivo que Dios quería, es decir, ellos llegaron a caminar con Dios y, y, y de tal manera que aunque tal vez nacieron sin, eh, sin pensar que iban a ser jueces llegó un momento en donde llegaron a amar y a deleitarse en el llamado de Dios entonces tenemos eh, eventos tremendos, épicos batallas contra enemigos, libertadores pero hay uno que sobresale de entre todos hermanos hay uno que sobresale de entre todos y él es Sansón nuestra mente inmediatamente viene la imagen de ese hombre robusto, alto lo imaginamos, ¿no? Musculoso, muy fuerte, capaz de levantar una roca con una mano, etc. No necesariamente es así. La mayoría de los jueces se nos habla que Dios estuvo con ellos y que el Espíritu de Dios descendía. para con ellos y, y los ayudaba. De tal manera que esta no es la excepción, el poder que Sansón tenía venía de el Espíritu de Dios, ¿sí? Sansón significa pequeño sol, miren nada más que ternura, vaya por favor a Hebreos, Hebreos 11.32 por favor, Hebreos 11, Hebreos 11.32 por favor, Vayamos allá, Hebreos 11, 32. Sansón destaca, no necesariamente, hermanos, no necesariamente significa que Sansón era un hombre musculoso. No necesariamente. Sin embargo, es posible, es posible. Sansón eh, se menciona aquí en Hebreos 11, 32 al 34, dice así. ¿Cuánto más les tengo que decir? Está diciendo el autor de Hebreos, que algunos le adjudican Hebreos a Pablo. Se, neces se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe, Ponga mucha atención, de la fe de, y está hablando de este periodo, fe, ya hablamos de esto la semana, en la semana, ¿verdad? Fe. La fe de Gedeón, Barak, que Barak no necesariamente fue un juez, pero trabajó junto con Débora y vencieron a un ejército extranjero, un ejército enemigo, ¿sí? Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. David y Samuel corresponden a otro periodo, el periodo de los reyes y de los profetas. Pero aquí por lo menos está mencionando a estos, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Me parece que el autor está tratando de hacer un resumen de... Esta gente que estuvo dispuesta a caminar con Dios y a cumplir propósitos específicos. sí, Dice aquí, por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Lo que Dios les había prometido, libertad. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Interesante hermanos, interesante. Dice aquí que Sansón alcanzó promesas y eso me hace pensar en la fidelidad de nuestro Dios porque como usted seguramente ya ha estudiado y si no hoy va a aprenderlo, la vida de Sansón no fue exactamente eh, la más cercana a Dios, y sin embargo aparece en Hebreos, en este llamado capítulo del Salón de la Fama, pero aparece ahí no por Sansón en sí mismo, sino, lo que Dios, sino por lo que Dios pudo hacer en su vida. ¿Quedó claro esto, hermanos? No apareció por sus méritos. La gente que está ahí no, apare no aparece por sus propios méritos. Lo único que tuvieron que hacer ellos fue tener fe. Algunos en, 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 en durante toda su vida, otros en algún momento en específico, pero es la fe en Dios y, y, y por lo tanto el actuar de Dios en consecuencia lo que los puso en estas páginas. Sansón, hermanos, tenía un voto con Dios. Él era nazareo. No nazareno, nazareo, es decir, tenía un pacto con Dios. Desde pequeño, desde pequeño él tenía que cumplir eh, con ciertos estándares desde que él nació. Así que Sansón sabía perfectamente si alguien de todos los jueces había sido preparado para vivir en esta época, era Sansón. Sansón fue apartado por sus padres, por Manoa, y no sabemos el nombre de su madre, para que pudieran educar a un niño de, de, con votos nazareos, entre los votos nazareos era que no podían comer ciertas cosas, no podían tocar eh, cadáveres, eh, tenían que dejarse crecer el cabello, y principalmente esto significaba una comunión estrecha con Dios, eso significaba ser nazareo, me voy a apartar, debido a que la sociedad está terrible, necesito un hombre, que, que viva en santidad y que se aparte totalmente desde pequeño. Así que Manoa y su madre y su esposa hicieron todo lo posible por criar a Sansón. Pero yo te puedo decir algo. Sansón pudo haber sido lo, y pudo haber hecho lo triple de lo que fue y de lo que hizo. Todo lo que pudo haber hecho Sansón. Ya empezando por ahí comenzamos con una parte triste. Así que Sansón tenía todo para que se cumplieran sus deseos y esos planes y deseos y anhelos que él tenía con este caminar y con este voto que él tenía con Dios se iban a convertir tarde o temprano en los, en, en los mismos planes de Dios y este hombre Sansón iba a vivir una vida recta de tal manera que honrar a Dios, vivir con él, obedecerle Terminar con ejércitos enemigos, en ese momento él estaba siendo feliz, o de eso se trataba, cumplir el propósito de Dios. El que anda cerca de Dios está en ese nivel y comparte los mismos deseos que Dios tiene. Es decir, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Así como lo estoy diciendo, suena algo imposible de hacer. Suena una tarea titánica. Porque si tú y yo no hemos tenido una relación tan estrecha, pues no podemos entender esto. Por ejemplo, cuando tú, cuando tú te casas o cuando tienes apenas una novia, pues hay muchas cosas que te atraen de ella, etcétera, etcétera. Al, alguien me enseñó alguna vez que si tú realmente querías casarte con alguien, tenías que preguntarte si tú la veías o lo veías como madre o padre de tus futuros hijos. Es decir, porque una cosa es ser novios y otra cosa es vivir con esa persona. De tal manera que estoy hablando, de, usando el, el símil de la relación, de una relación humana, para que puedas comprender un poquito mejor que con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, cuando tú te casas y aprendes a conocer a tu esposa y quieres conocer a tu esposa genuinamente, sus deseos se convierten en los tuyos, y, y, y eso hace que vivas un matrimonio feliz, porque entonces los planes que ella tiene, son tus planes, y viceversa, si ella quiere vivir en un lugar, y están puestos de acuerdo, lo lograrán, si ella quiere comprar algo, y tú no, no se logrará, o a lo mejor lo comprarás, pero siempre tendrás ese problema con ella, por haber decidido sin ella, lo que te quiero dar a entender es esta comunión con tu pareja te permite disfrutar y te permite tener, deleitarte en la unidad y sus deseos y, y tus deseos se mezclan hasta que tienen un solo deseo bueno pues Sansón y su voto y, y su mismo objetivo de terminar con los enemigos pues era un, era un deseo propio hasta que Sansón comenzó a cambiar los roles y comenzó a preguntarse, ¿y si mejor hago esto? Se le dedican cuatro capítulos a la historia de Sansón. No vamos a estudiarlos todos en este momento. Vamos a hacer un resumen breve. Él venía de una familia milagro. Los padres no podían tener hijos. Eran estériles. Dice Jueces 13.5 si usted va para allá jueces 13 5 por favor jueces 13 5 jueces 13 5 dice quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello pues él será consagrado a dios como nazareo desde su nacimiento él comenzará a rescatar a israel de manos de los filisteos que era el pueblo enemigo en turno ahora del 12 al 13 más adelante Mismo capítulo, solamente hay que avanzar al 12 y 13. Entonces Manuel le preguntó, cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas debe gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó, asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Es decir, eh, de manera separada, eh, recibieron las instrucciones hacia Sansón, y los dos tenían un solo objetivo, educar a Sansón para combatir, a los filisteos, eso es lo que tenía que suceder, la sociedad y el estado de corrupción que estaba, lo ameritaba, ahora, después de lo que vamos a hablar, pareciera mis hermanos que entonces, eh, algo hicieron mal los papás, pero no queremos culpar a los papás de todo lo que pasa en nuestra sociedad, porque llega un momento en donde los hijos tomamos nuestras propias decisiones, así que hoy no voy a dedicarme a hablar de los papás, voy a hablar de la responsabilidad individual, dando por hecho que Manoa y su esposa hicieron todo lo posible por educar a Sansón en este voto y que lo educaron correctamente, pero que llegó el punto en donde él comenzó a hacer cosas equivocadas. Muchas veces, hermanos, cuando he leído y he predicado muchas veces de Sansón, me han venido a mi mente muchas cosas y cuando leo el relato, un relato como el que les voy a leer ahorita, en, eh, precisamente en eh, Jueces 14, del 1 al 4, cuando se los voy a leer, les quiero decir hermanos, que verdaderamente, esto es algo que no me cabía en la mente, es como si yo dijera, algo anda mal en el texto, esto no puede estar pasando, miren lo que dice, Jueces 14, del 1 al 4, cierto día, estando Sansón en Timna, estamos hablando de un Sansón ya maduro, o ya grande, se vio atraído por una mujer que, Filistea, de las enemigas, cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una, una joven Filistea de Tibna, y quiero casarme con ella, consíganmela. pero su padre y su madre se opusieron, pues era obvio, y le dijeron, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Note, por favor, note, por favor, la actitud de Sansón. ¿Sí? Note, por favor, la actitud que tiene Sansón. Una actitud... Altanera, una actitud encaprichada, y note a los padres oponiéndose y diciéndole: no, no te educamos así, Sansón. Así no te educamos, no te, no te enseñamos así, así no te enseñamos. ¿Por qué estás reaccionando así? Y Sansón no parecía que él mandaba ahí y dijo esa es la que quiero ve y pide su mano según la costumbre esa es la que quiero pero este no es el problema el problema que no entendía en mi mente es lo siguiente en el versículo eh, 4 dice su padre y su madre no se daban cuenta de que el señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel, hermanos Aquí es donde algo anda mal en el texto. Aquí es donde entonces digo, Dios está siendo, está pasando por alto algo malo, está permitiendo que Sansón se case con una filistea, eh, por mucho odio que, que Dios le, le tuviera, o, o, o no odio más bien, sino deseo de justicia, porque este pueblo pagano, pues Dios estaba entonces pidiéndole a Sansón o permitiendo o manipulándolo para que a través de una mala decisión Sansón fuera eh, enamorar a una chica, se casara con ella y, y, y después hacer una eh, especie de matanza, eh, no entiendo este plan de Dios hermanos, no lo entiendo, a simple vista digo algo está mal, y entonces una de las cosas que a mí me sirve cuando llego a este tipo de pasajes, en vez de explicármelo con, pues es que Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere y, y Él es soberano, me pongo a analizar quién es Dios y si esta decisión eh, es, es una buena o mala decisión o si Dios está detrás de ella realmente o a qué se refiere con que Dios está obrando. Porque decisiones como estas, Sansón las vivió toda su vida. Y parecía que Dios estaba siempre detrás, como apoyándolo. Déjeme explicarle, déjeme tratar de explicarle qué está sucediendo aquí. En primer lugar, mis hermanos, eh, Dios estaba permitiendo. Hay algo que conocemos en su voluntad, dentro del de esquema de su voluntad, es su voluntad permisiva. Aquí me estoy dando cuenta que los propios padres están dando un están dando una lección de fidelidad a Dios, le están diciendo, ¿cómo te vas a ir a meter con una mujer felistea? Pareciera que entonces Dios estaba yendo en contra de sus propias reglas, pero no es así hermanos, una de, de las cosas que me permite comprender esto, es que Dios es fiel, Dios tenía un compromiso con Sansón, otra de las cosas es que Dios había prometido cumplir su propósito, el propósito de, de, que tenía para Sansón en su vida, sin embargo hermanos, aquí, Dios está obrando de una manera muy similar a la que obró en el pasado con otros personajes bíblicos y que incluso también aplican a nuestra vida. Usted recordará la, la vez donde, donde José, este joven que más o menos a los 17 años fue vendido por sus propios hermanos, previamente le echaron una cisterna, lo vendieron a unos mercaderes, eh, lo llevaron a este, con Potifar. En Pot con Potifar se encontró con una mujer eh, sensual quien lo sedujo. Salió huyendo, lo acusaron, lo metieron a la cárcel. Perdió todo ahí en la cárcel. Eh, resolvió un sueño. Uno de los beneficiados por el sueño que había acordado ayudarle para rescatarlo de ahí cuando saliera eh, se olvidó de él eh, hasta que un día eh, se acordó mientras trabajaba para el faraón que había un hombre llamado José, cuando el faraón tuvo un sueño que interpretaba sueños así que fue por él lo trajo y de ahí en adelante comienza una vida que, diferente en la en la vida de José. no se llenó de amargura no se llenó de dolor eh, etcétera etcétera pero lo más interesante de esta historia en la vida de José es que todo esto que parecía que estaba obrando mal que las circunstancias la sociedad todo estaba obrando mal, o en su contra, José, en Génesis 45, del 4 al 8, le da una cátedra, a sus hermanos, de templanza, y de madurez espiritual, diciéndoles, hermanos, cuando se descubre a ellos, años después, cuando llegó la hambruna, a la tierra, a toda esa tierra de Egipto, eh, y, y los hermanos tuvieron que venir y José se revela a ellos, les dice, hermanos no tengan miedo, Dios ha usado todas estas circunstancias para que hoy yo me presente delante de ustedes, hermanos no se preocupen, Dios me ha, me ha mostrado, me ha enseñado que Él puede obrar a través de las circunstancias malas, incluso en las más malas de mi vida, en los peores momentos, no necesariamente significa que él estuvo creando todas estas traiciones, que Dios estuvo detrás de todos estos malos ratos. Vivimos en un mundo caído y la gente cristiana no es la excepción y, y los eh, eh, hombres del Antiguo Testamento no son la excepción. Sin embargo, este caminar con Dios hizo que José comprendiera, Señor, yo tengo un plan, yo, yo tengo un propósito contigo compartido. Y se cumplirá, no importa las circunstancias. Y, y, y Dios lo protegió, preservó su vida. Pero José dice, todas las circunstancias obraron para bien. Dios las, las usó para bien hoy. Esto mismo sucede con nosotros, hermanos. Muchas veces, las circunstancias de nuestra vida, Dios las usa para bien. Las consecuencias, pero no necesariamente... Significa que estamos viviendo bien, no significa que Sansón estaba viviendo bien, sin embargo Dios está usando las circunstancias a favor de los propósitos que los dos se supone que tenían y que conocían. Por eso Dios usó esta mala decisión de Sansón, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos duele en la vida de Sansón, hermanos? ¿Qué es lo que más nos duele? Cuando estudiamos su vida, ¿qué es lo que más nos duele? ¿Su muerte tal vez? Vaya a jueces 16 por favor, jueces 16, 26 al 30, ¿qué es lo que más nos duele? ¿Cómo murió? Es el único juez del que se nos habla o, o se nos narra su muerte. Jueces 16, 26 al 30, fíjense lo que dice, Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano, «Pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo, quiero recostarme en ellas». Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente, todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de tres mil hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, «Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios, te ruego que me fortalezcas una sola vez más». Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración déjame morir con los filisteos y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Vida, ¿se da cuenta? O sea, Dios cumplió su propósito. Aquí en su muerte, Sansón mató a más filisteos que en toda su vida, pero eso no significa que Dios había planeado que en ese momento Sansón se quedara sin ojos, fuera atraído por un muchacho y entonces se cumplía el propósito. Dios había equipado a Sansón para que hiciera cosas grandes, para que actuara en favor de su pueblo para que caminara con él para que hiciera cosas maravillosas cosas grandes sin embargo hermanos aquí vemos a un Sansón sin ojos, humillado y gracias a la gracia de Dios que había un niño ahí, un joven que lo acercó a las columnas y por una última vez Dios se manifestó en su vida ¿qué es lo que más nos duele de Sansón? su humillación jueces 16, 21 y 25 Jueces 16, 21 y 25, hermanos. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión como un animal. Versículo 25. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Hermanos, Dios no estuvo detrás de, este, de esta humillación. Dios no la planeó. Fue Sansón el que fue, fue llevado ahí por sus propios deseos. Por sus propios deseos, por su propio extravío. ¿Qué es lo que nos duele más saber que terminó como un bufón, que terminó como un espectáculo, como lo que pudo haber sido? Miren, aquí tenemos controlado al juez más famoso, al juez más poderoso que pudo haber existido, pero no lo hizo porque sencillamente era alguien que terminó menospreciando su llamado. ¿Eso es lo que nos duele más? ¿Su muerte, su humillación, su menosprecio? ¿Comió miel de un cadáver de animal? y se la ofreció a sus padres, contaminándolos también, y todavía hizo acertijos y adivinanzas respecto a este incidente, le exigió agua a Dios después de haber matado a un grupo de filisteos, con una quijada de burro, y le exigió agua a Dios, qué nos duele que haya jugado con la gracia de Dios un hombre tan equipado, un hombre que caminaba cerca de Dios, ¿Qué nos duele más hermanos que no sabía exactamente de dónde provenía o no quería recordar de dónde provenía su poder miren lo que dice jueces 15 17 al 19 jueces 15 17 al 19 pareciera que jesús que, que sansón le gustaba jugar o hacerse el gracioso con ciertas cosas como si no supiera quién era el causante lo entendió en su muerte pero antes pareciera que no lo sabía o no lo quiso decir, jueces 15, 17 al 19, dice, cuando acabó de jactarse, tiró la quijada, y en ese lugar, se le llamó colina de la quijada, después Sansón, tuvo mucha sed, y clamó al señor, has logrado este gran, esta gran victoria, por medio de la fuerza de tu siervo, fíjese, por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed, de ser, y caer en manos de estos paganos, y qué hizo Dios hermanos, le brindó agua, como diciendo, yo voy a ser fiel en tu vida, yo voy a continuar, porque tú y yo tenemos un pacto, es un pacto recíproco, tus padres te ofrecieron a mí desde pequeño, y yo prometí estar contigo, como lo estuve con los otros jueces, y cumpliré mi propósito, y eliminaré, la gente necesita un libertador, y voy a tolerar tus desobediencias, pero me parece que Dios permitió, que ocurriera esto triste en su vida jueces 16 mis hermanos jueces 16 15 al 17 jueces 16 15 al 17 mis hermanos dice así así que mientras él dormía Dalila le entretejió las siete trenzas del cabello con tela después la aseguró con la lanzadera del telar una vez más gritó Sansón los filisteos han venido a, a capturarte pero Sansón se despertó arrancando la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela, entonces Dalila haciendo pucheros le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? ya te has burlado de mí tres veces, a esto estaba jugando Sansón, y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte, día tras día lo estuvo fastidiando, hasta que se hartó de tanta insistencia, exceso de confianza, menospreció su llamado, sus votos, confiaba en su fuerza física, entonces finalmente Sansón, le reveló su secreto, nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazareo, desde mi nacimiento, si me raparan la cabeza perdería la fuerza, y me volvería tan débil como cualquier otro hombre, así que Dalila se dio cuenta, de que por fin Sansón le había dicho la verdad, y mandó llamar a los gobernantes filisteos, vuelvan una vez más, le dijo, porque al fin me reveló su secreto, y usted sabe la historia, le cortaron el cabello y perdió su fuerza en realidad la fuerza estaba en el cabello realmente Dios se maneja así hermanos realmente el poder de Dios estaba en su cabello no hermanos el cabello simbolizaba entre otras cosas entre este, este juego que jugó Sansón era una burla para Dios sinceramente yo creo que Sansón pensaba que ese cabello, imagínense toda la vida con ese cabello. En ese cabello, hermanos, estaba todo un caminar con Dios. Desde bebé hasta adulto. Cuántas historias, cuánto acompañamiento, cuántas lecciones. Cada vez que se peinaba, cada vez que le molestaba, cada vez que le gustaba su cabello, cada vez que, que el aire venía y lo movía, cada vez que sentía calor, recordaba el peso de su llamado, hermanos tal manera que ese era su pacto con Dios, el cabello. Cuando él menospreció su llamado y colocó su esperanza o, o le dijo que el secreto era el cabello y se lo cortaron, tal vez él pensó que no pasaría nada, pero efectivamente pasó. Y por eso terminó como terminó. ¿Qué es lo que más nos duele, hermanos? Que no supiera ni de dónde venía su poder. Sus victorias extrañas, como aquella vez en Jueces 15, en donde decidió, hermanos, eh, aparte de su vida sexual desordenada, de meterse con una prostituta y luego de ahí llevarse las puertas de la ciudad de Gaza y jugar con ellas, o sea, burlarse de los filisteos. Sí, sí mató filisteos en vida, pero lo hizo más en su muerte es una pena, es, es, no puede ser, por eso les digo, pareciera que algo anda mal en el relato, si no entendemos quién es Dios, jueces 15, 4 al 5, ahí nos, vemos una extraña, eh, un extraño jugueteo, cuando su ex, primera esposa, la primera esposa que tuvo, Filistea, quiere regresar después con ella, después de que hizo un berrinche, porque le adivinaron su acertijo, y llega de regreso con ella a reclamarla, se enoja porque no se la dan otra vez, y entonces junta unas zorras, las amarra, les pone una especie de fuego, en como una especie de antorcha pequeña, como una vela, para que las zorras corrieran, imagínense el evento de estar recolectando, este, estos animales, amarrar cola con cola, y luego soltarlos para que quemaran un pastizal, sin duda hermanos, sin duda esto, esto fue una cosa creativa, pero humana. ¿Y saben qué hace a Dios? Paciencia. Paciencia vez tras vez. Vez tras vez, vez tras vez. Así que lo que más duele de Sansón es todo aquello que no se escribió de él. Todas aquellas victorias que no ganó. Todas aquellas, malas actitudes, todas aquellas buenas actitudes de las que no sabemos en la Biblia. Y allí en la columna, ciego, hizo su obra maestra. Gracias a Dios. Eso es lo que duele. Eso es lo que duele más. ¿Cuántas veces Dios ha sido paciente contigo una y otra vez? Hasta este momento ha soportado tus ideas. Eso no significa que Él haya olvidado que tiene un pacto contigo. En el momento en que tú viniste, a su, tú le pediste que viniera a tu vida. Tú le dijiste, entra a mi vida, sálvame. Y él, y él cumple. Y Él es fiel. Sin embargo, tú y yo somos aquellos que fácilmente nos desviamos. Hay cosas, hermanos, hay cosas que Sansón olvidó. Hay cosas que le pasaron a Sansón y que nos puede pasar a cualquier cristiano. Número uno, perdió el rumbo. Como tú y yo lo podemos llegar a perder. Ya no sabemos hacia dónde vamos. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué voy a la iglesia? A la iglesia no vas a criticar a la iglesia, es más, desde tu casa, este video, no está precisamente hecho, para que tú, pues, lo despedaces técnicamente, lo pudieras hacer, está hecho, para que analices, está hecho, para que hable a tu vida, al menos eso le pido a Dios, pero hay quien, ni aún en la comodidad de su casa, podrá darse un tiempo para crecer, para entender, y se dará el tiempo para juzgar hermanos, créanme, hay gente fijándose en cosas tan tontas durante este periodo. Perdimos el rumbo. No sabemos hacia dónde vamos. Sansón perdió el rumbo. Empezó a dirigir sus fuerzas hacia las mujeres. Hacia su propio ego, sus deseos, su, su ego, su, su nombre. Acuérdense que él creía que por su fuerza Dios... Dios prácticamente estaba haciendo todo por su fuerza y no al revés, así que perdió el rumbo y eso nos puede pasar a ti y a mí, olvidó quién era y con este olvido de ser un libertador, de ser eh, llamado el pequeño sol jamás pudo llegar a ser un gran sol, ahí se quedó como un pequeño sol, olvidó la educación de sus padres como nos pasa a muchos cristianos Olvidamos nuestros orígenes, olvidamos quién nos ayudó en el pasado, olvidamos quién nos ha traído hasta aquí, somos ingratos, nos hemos olvidado de estos principios básicos, se olvidó que Él vino producto de un milagro, que Él dependía totalmente de Dios. ¿Acaso tú y yo no somos eh, precisamente eh, personas que, que necesitamos de Dios? Estamos aquí hoy y si no, y si de verdad, si no fuera por Él, ya no estaríamos casados. Estaríamos aquí totalmente eh, perdidos si no fuera por él. Que no se te olvide de dónde vienes. Ahora es más fácil, las iglesias comienzan a establecer, y eso es muy importante que lo pensemos en estos días, ¿qué quieres para tu iglesia? Que se convierta en un lugar eh, de como para lavarle el cerebro a la gente nada más, si no piensan como tú. Para ser legalista, para inventar una nueva teología, una nueva doctrina, para hacerte rico, ¿para eso quieres? ¿perdiste el rumbo? ¿te olvidaste que eras pecador? ¿y ahora? te comportas como alguien que eres más que los demás, porque te sabes, sabes un poco más de la Biblia, pero no la vives, olvidaste quién eres, muchos padres se les olvida que fueron jóvenes, a muchos padres se les olvidó que tuvieron tentaciones. Ahora resulta que hicieron todo bien. No pierdas de vista quién eres y de dónde te sacaron. ¿De dónde nos sacaron? De lodo, hermano. Nos sacaron de lodo. Y por último, lo más triste, ¿te acuerdas con qué empezamos al inicio? Todos aquellos deseos y metas que Sansón tenía, me parece que nunca llegaron a ser los mismos que Dios tenía no al 100%, lo más triste en la vida, es que Sansón dejó de deleitarse, en Dios, para que nosotros podamos recibir, las peticiones y deseos de nuestro corazón, según dice el Salmo 37,4, deleítate en el Señor, y Él te concederá, los deseos de tu, te concederá los deseos de tu corazón, es decir, deleítate en el Señor, él no está diciendo, Él te va a conceder todo. Deleítate. ¿Sabes qué hizo Sansón? Se deleitó en sí mismo. Se deleitó en su libertad. En su libertinaje. De ser un libertador pasó a ser una persona libertina. Y la vida de Sansón se convirtió en una vida de constante reto a la misericordia de Dios. ¿Por qué aparece entonces en el libro... En el, libro de, en, en el libro de Hebreos, porque al final tuvo que hacer uso de su fe, al final la fe funciona, al final la fe funciona, pero el punto es, tendrás que perderlo todo, para darte cuenta lo que tienes delante de ti, tendrás que perder tu juventud, tendrás que perder eh, muchas cosas, creatividad, ¿cuándo se las vas a ofrecer a Dios? ¿cuándo? ¿cuándo vas a dejar y voy a dejar de vivir como a mí me gusta, deleitándome a mí mismo? ¿cuándo mis pensamientos y los pensamientos de Dios van a caminar juntos? ¿cuándo? pues hasta ese momento, hasta ese momento hermano podremos llegar a experimentar plenitud, mientras haya jóvenes queriendo caminar aparte tratando de interpretar lo que quieren interpretar, tratando de encontrar un salvador distinto para poder justificar nuestra vida de pecado, seremos infelices y estaremos incompletos y estaremos dando tumbos como Sansón, y eso no significa que no se cumplirá el propósito de Dios, porque al final, el propósito de Dios se cumplió en la vida de Sansón, por su gracia, y Sansón murió cumpliendo el propósito de Dios, pero, ¿a qué precio? ¿a qué precio? Hermano, necesitamos pensar en este periodo, ¿cómo piensas regresar a la iglesia? ¿con qué actitud? piensa ser el mismo? Eso no ayuda mucho ni a ti, sobre todo a ti, ni a los demás. Hay un dicho que dice, vive rápido y muere joven. ¿Verdad? Así fue Sansón. Sansón le dio 20 años de paz al pueblo de Israel. Pudo haber dado lo triple. ¿Cuántos años le vas a dar a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos deseos se van a cumplir? ¿Cuántos sueños se van a cumplir? Si caminas con Dios, te aseguro que todos. Hermano, ora por nosotros para que regresemos distintos terminando este periodo. Te quiero mucho, hermano. Nos vemos pronto.